0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun hepimize. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi ele alan yayınlarımızdan birisiyle daha karşınızdayız. Ve göçü konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Türkiye çok göç aldı, çok göç verdi. Bunlar neden oldu, nasıl oldu, farklılıklar neler, benzerlikler neler? İşte bu konunun uzmanı iki uzmanıyla birlikteyiz. Profesör Kemal Kirişçi ve doçent Ayselin Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, siz bu konuda daha yakın zamanda bir, çok kapsamlı bir makale yazdınız. Aslında bir anlamda onun e, e, yayın olarak tekrarı olacak. Ayselin Hanım ilk başta e, sizle başlayayım diyorum. E, dışarıdan birazcık tarihe ilgili birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Göç tarihinin çok yoğun olduğunu bilir ve kuruluşunda da genellikle mübadele denen bir göç, göç olayı var. Yani Anadolu'ya gelenler, Anadolu'dan gidenler gibi ama olay bu kadar da basit değil. Cumhuriyet'in ilk kuruluşundaki göçle, göçleri birazcık anlatırsanız ve onların bugünkü yaşadıklarımızdan farkını birazcık anlatırsanız ondan sonra devam edelim.
1: Peki çok teşekkür ederiz davetiniz için ve bu konuyu gündeminize aldığınız için. Öncelikle ben de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun demek istiyorum ve nice yıllara. Ee, Göç, evet sizin de bahsettiğiniz gibi hani Cumhuriyet'imizin bugüne kadar... E, en önemli olgularından biri ama aslında çok öncesinde bu coğrafyanın çokça tecrübe ettiği bir konu. Yani Osmanlı'dan da aldığımız ve Cumhuriyet'e bir kısmını aktardığımız, bir kısmında değişiklikler yaşadığımız bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu coğrafya Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası çokça göç hareketliliğine ev sahipliği yapmış bir yer. Hem sizin bahsettiğiniz gibi giden hem de gelen anlamında. Ee, ama tabii e, biz makalemizde ve çalışmamızda Kemal hocamla özetle aslında bu uzun deneyimi e, özellikle son 100 yılı, e, Cumhuriyet'in 100 yılını e, kuramsal bir çerçeve etrafında da acaba biraz derleyip toparlayabilir miyiz, kategorize edebilir miyiz diye düşündük. Çünkü çok yoğun e, ve çok birbirinden farklı e, e, özellikleri olan göç deneyimlerimiz var. E, bu anlamda da biz aslında e, bir yayının Edinson, e, Fiona Edinson ve e, S -S -S Saporas yani belki İngilizce şey telaffuz farklı olabilir, onların bir kuramını kullandık. O da diyor ki hani göç ve devlet ilişkisine bakıyor. Göçte de devletin rolü yani göçü nasıl yönetiyor, devletler bu sürece bir aktör olarak nasıl katılıyor ve burada üç tane e, e, çerçeveden bahsediyor. Birincisi ne biz nationalizing migration state hocamla biraz uluslaştırıcı göç devleti olarak çevirdik. Yani bu ne demek? Hani göçü bakışınız sizin bir ulus e, kurma süreci yani ulus devlet, ulus devlet inşası evet ya burada da zaten aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında İskan Kanunu'nda da bu çok net bir şekilde ortaya konuluyor ve mübadele de e, yine aynı aslında bu uluslaştırıcı göç devletine örnek bir e, durum ne diyor yani Türk olmak soydaşlıktan e, yani Bizden olan ve olmayanı Türk olmak üzerinden. Ama tabii burada bir soru işareti. Yani Türk olmak nedir? Türk kültürüne bağlı olmak nedir? Türkçe konuşmak mıdır? E, bu coğrafyada kültüre bağlı olmak mıdır? Vesaire. O ayrı bir tartışma konusu. İkinci kategorizasyonda ise e, kalkınmacı göç devleti. Yani bu da örnek olarak burada kalkınma ve göç ilişkisine vurguyla. Mesela Türkiye'den Almanya'ya olan göç Oradan gelen buraya e, döviz transferinin ekonominin önemli bir parçası olması. Bir başka örnek Fas'ı söyleyebilirim. Mesela hani Fas da aslında bu e, modele e, uyarlanabilecek bir ülke. E, bir de neoliberal neo e, e, göç devletinden bahsediyor. Biz e, bunu da yaşıyoruz. Bunu da aslında nasıl yaşıyoruz? E, hem e, bu şu anda mesela hani göçmenlerin ucuz işçi olarak çalıştırılması konusu da bunun altına girer veya işte vatandaşlık e, hani bir belli Onlara bir yatırım evet. karşılığı evet vatandaşlık meselesi de gene bu neoliberal göç devletin. Örnekte de bunu çok detaylandırmayalım. Yayında çok detayları var hani özetle ama Kemal Hocamla birlikte son bir kategoriyi de biz e, literatüre yeni bir katkı olarak Türkiye örneği üstünden ekleyebiliriz diye düşündük. Bu da din üzerinden bir e, aslında hani bir yaklaşımla göçü dindaş, dindaşlaştırıcı da demeyelim ama tam olarak yani özellikle bu Suriye olayında gördüğümüz yani bir ümmetin parçası olmak veya aynı dini paylaşıyor olmanın da göçte bir e, daha hani böyle kabul edici, alıcı işte hani biz ee, aynı dinin mensuplarıyız. O yüzden hani kapılarımızı açıyoruz vesaire. Hani orada kullanılan din söyleminin çok e, söyleminin e, yoğunluğuna bu, bakılabilir. Konuya,
0: e, evet bu söylediğiniz önemli. E, bunların hepsine bilaret tekrar Tabii. gerekeceğiz. O zaman e, şöyle devam edelim Kemal. E, i̇lk başta Ayşe Nil Hanım bahsettiği gibi e, uluslaştırıcı, ulus devletli aslında göç. Onu biraz e, detaylandırır mısın? Cumhuriyet'in kurulunda
2: kimler gitti, kimler geldi? Cumhuriyet'in kuruluşu imparatorlukların çöküşünden sonra ortaya çıkmış. Aysel'in hocanın da söylediği gibi e, bu bir tek Türkiye'ye has bir e, göç olgusu değil. E, hem bizim etrafımızdaki coğrafya ve Avrupa'da da görüyoruz. E, Habsburg, Avusturya İmparatorluğu'nun çöküşü, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle beraber e, bu coğrafyada ulus devletler çıkıyor. Daha önce olmayan e, siyasi oluşumlar ortaya çıkıyor ve hepsi de bir yerde kendi milliyetçili milliyetçiliklerini öne çıkarıyor. Bunu çıkarırken de kendi tanımlamalarında... Ayselin Hoca mesela bizim iskan kanunumuzdan bahsetti ki iskan kanunu enteresan bir şekilde kaleme alınmıştır. Kimin Türkiye'ye geleceğini tanımlamaz, kimin gelemeyeceğini tanımlar ve oradaki anahtar, e, anahtar terimler de Türk soyu ve kültüründen olmayanlar gelemez yerleşmek üzere. Hatta kullandıkları terim <gülüyor> yurt tutmak üzere. ...gelemezler diyor. Bunun benzeri... ...Bulgaristan için var. Yunanistan için de var. Ve bu tanımlara... ...kendi toprakları içerisinde uymayanları... ...bir şekilde uzaklaştırma. Ama bu tanıma... ...uyanları ise... ...topraklarına, ülkelerine çekme... ...çabası içerisine giriyorlar. Türkiye'de bunu yapıyor. Yunanistan ile... ...Türkiye arasında hepimizin... ...bildiği bir mübadele anlaşması... ...yapılıyor. Bu zaten gerçekleşmiş olan bir olayın hu, olaya hukuki bir boyut verilmesi milletler cemiyetinin de çabalarıyla beraber. Bunun neticesinde Türkiye'de ortodoks unsurlar e, Yunanlı diye tanımlanmıyor, lisan üzerinden tanımlanmıyor, ortodoksluk üzerinden tanımlanıyor ve ortodoks dininden gelenler Yunanistan'a orada da Müslüman olanlar,
0: Türkiye'ye geliyor. Bu arada sözünü kesiyorum. Ee, Sırp Müslüman olmadıkları için bazı Türkler gidebiliyor. Evet. Sırp
2: Müslüman oldukları için Türk olmayan bazıları da Türkiye'ye giriyor. Aynı şekilde mesela e, Girit, Girit Müslümanlarının büyük bir kısmı Türkçe konuşmuyor. Yunanca, Rumca konuşuyorlar. Gelip Türkiye'ye yerleştiriliyorlar ve zaman içerisinde Aysel'in hocanın söylediği gibi uluslaştırma süreci içerisinde ise e, Türkçeyi öğrenip özümseyip Türk kimliğinin içerisine eri, eriyorlar. Ama çok ilginçtir. Bundan epeyce seneler önce ben Giritliler üzerine bir doküman ters seyretmiştim. Mesela SİDE, e, SİDE ilçesi civarına yerleştirilmiş önemli bir kısmı. Bu insanların... ...birkaç nesil sonrası hala Giritlice konuştuklarını söylerler. Halbuki Giritlice diye bir lisan yok. Rumca var fakat siyasi ortam içerisinde bunu açıkça söyleyememek... ...bu ulusallaştırma süreci içerisinde onların bu terimi tercih etmelerine neden oluyor. Bu 20'lerin, 30'ların içerisine devam ediyor... Fakat bu süreç bir tek Yunanistan'la Yunanistan yapılan mübadele değil. Balkanlardan da Türkiye'ye çok önemli bir göç e, hareketi bulunuyor. Bu da oradaki Osmanlı, e, Osmanlı diyelim kalanları, Osmanlı'dan kalanlar. E, genelde Müslüman ama Türkçe konuşanlar da var. Mesela bugün hala Makedonya'da bazı köy, küçük kasabalarda Türkçe konuşulur ve bu insanlar... Bizim evladı Fatihan dediğimiz yani Osmanlı'nın Avrupa'ya geçmesi neticesinde o zamanlar bölgeyi kontrol edebilmek, edebilmek için yerleştirilmiş insanların o günkü nesilleri, bugünkü nesil, nesilleri. Ama o coğrafyadan Arnavut da geliyor, Çerkez de geliyor, Tatar da geliyor, Türkçe konuşan da geliyor. Bunlar Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştiriliyorlar. Bunların haritalarını bile bu, e, bu, bulabilirsiniz. Bu süreç 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle de işte Yugoslavya'ya, Bulgaristan'a, Romanya'ya komünizmin gelmesiyle beraber devam ediyor. Ben yaptığım bir hesapta 1990'ların başında yaptığım bir hesapta aşağı yukarı 1.6 milyon e, mübadele de dahil olmak üzere bu coğrafyadan Türkiye'ye Göçmenler diyelim gelip yerleşiyor ve bu ulusallaştırma süreci içerisinde Türk kimliği içerisine eriyip gidiyorlar bir yerde. Evet e, şimdi
0: o zaman hocam e, şeyle devam edelim. Demin bahsettik ekonomik görünüyor olan e, kavramı şimdi tam hatırlayamayacağım ama <Gülüyor> Almanya <Gülüyor> evet, sadece Almanya değil ama ilk olarak tabii, Almanya tabii. herhalde. Oradaki olayı e, bir e, anlatabilir misiniz? Tabi tarihimize yerleşti ama bu nasıl başladı? Nereden icap etti? Yani şöyle Almanya'nın ya da başka Avrupa ülkelerinin bir ihtiyacı var. Neden Türkiye? Sadece Türkiye mi? E, nedir onun öyküsü?
1: E, tabii aslında sadece Türkiye değil ama 45 sonrası e, özellikle Avrupa'nın e, çok ciddi bir nüfus düşüşü ve ekonomilerin e, çöküşüyle bunun yeniden inşa sürecinde e, Türkiye'de başta olmak üzere dışarıdan bir e, emek göçüne İhtiyaç duyuluyor ve bu hani bugün böyle karşılaştırmalar yapıyoruz bazen işte Suriyeliler Türkiye'deki aslında çok farklı bir durum. Çünkü oradaki e, bir yani Almanya'nın ve diğer işte Belçika, Fransa biliyorsunuz hani birçok e, bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu emek göçünü yakın coğrafyalardan ve kendi e, iş e, sektör alanlarına entegre edebilecekleri e, belli alanlar var. E, bunun üzerinden e, dönüyor ama... Aslında bugünden çok farklı değil yani. Bugün de şimdi biliyorsunuz işte Almanya ve yani Avrupa'nın bu demografik e, sorunu, yaşlanan nüfusu, azalan genç istihdamı aslında çok benzer bir süreçte yine biraz daha selektif dediğimiz, daha seçici, belli sektörlere özgü bir e, göç ihtiyacıyla çok özdeşleşen bir e, yeri var. Ama şimdiki devlet
0: dediyle yapılmıyor. O ha, sefer devlet dediğiyle yapılmış.
1: E, evet. Yani tabii o zaman aslında karşılıklı yani bilateral devletler kendileri bir anlaşma imzalıyorlar ve buna göre Türkiye'den, işte sadece Almanya'ya değil İsviçre, Fransa, Avusturya yani bugün artık dördüncü nesillerini gördüğümüz ülkelerde göç Türkiye'den gidiyor. Burada kalkınmacı unsuru yani kalkınma ve göç ilişkisi şöyle buralara giden insanların Remittances dediğimiz yani döviz. E, evet döviz e, ülkeye geriye ailelerine buradaki e, belki de hiç e, işsiz olan aslında emek piyasasının içerisinde yer almayan ama tüketici olabilecek. Bu remittance'lar e, yani bu e, ne demiştik hocam döviz. ona e, döviz, e, dövizin ülkeye geri gelmesi. Ekonominin o dönemde çok önemli bir kısmını bu arada hı hı. E, e, e, alıyor Yani e, şöyle söyleyeyim hatta işte biliyorsunuz Türkiye özel hesaplar açıyor devlet diyor ki işte transfer ücretlerinde kolaylıklar sağlıyor. Yani bu özendiriliyor. Çünkü bu nedir sizin ekonominizde üretemediğiniz noktada aslında çok önemli bir para girişiyle tüketimi de burada ve insanların hayatını sürdürebilmelerini sağlıyorsunuz. Türkiye örneğine ben Fas'ı da ekleyebilirim. Çünkü Fas'ın hatta bu konuda özel hani göçle ilgili bakanlığı var. Mesela remittance yani bu dediğimiz dövizin ülkeye gelişi Fas'ın ekonomisinin çok önemli bir kısmı. Yani bu çok da destekleniyor. Ee, o dönemi bu şekilde Burada, söyleyebilirim. Tabii şöyle
0: bir husus var. En çarpıcı yönlerinden birisi. insani yön olarak baktığımızda bunlar Türkiye'de şehir. Evet. Ki o zamanlar metropoller yeni yeni şekilleniyor. Şehir göremeden, görmeden evet. ya da e, birdenbire batının göbeğine, şehirlerine gidiyorlar değil mi? Yani evet. şehirlerin kenarı da olsa ama yani sonuçta büyük bir e, kültürel şok da var sanki.
1: E, tabii yani hani e, evet var e, ama e, bence çok çabuk da e, yani... E, Öğreniyorlar yani gittikleri coğrafyada nasıl yaşamaları gerektiğini mesela çok girişimci Türkler hani önce işçi olarak gidiyorlar ama sonra bakıyoruz kendi işlerini kuruyorlar hep bir geri dönme arzusu var ama hani kaçıncı nesil şu anda e çok da nitelikli dediğimiz aslında alanlarda. Varlar yani ama o ilk dönem en zorlu dönem göçün her örneğinde olduğu gibi birçok literatüre yansıyor bununla ilgili çokça filmler var bununla ilgili yazılmış çokça romanlar var o yani kırsaldan Türkiye'nin kırsalından birden işte Berlin'in ortasına şehir, şehirlerin ortasına gelmek ve bilmediğiniz bir dil bilmediğiniz bir kültür gerçekten çok zor bir dönem ilk nesil göçmenler için.
0: Şimdi e, Kemal şeyle devam edelim. Bu, demin bahsettiğim Balkanlarla göçün bir başka çarpıcı versiyonu Bulgaristan'da çok yoğun bir Hı. göç yaşandı. Çünkü Bulgaristan'da Jifkov yönetimi e, kültürel bir baskı İsim, uygulamaya, evet. isimler vesairelerde ve bayağı bir yoğun bir göç oldu. Hı. Ondan kısa bir süre, tarihleri şimdi hatırlamıyorum 89. ama ondan bir süre sonra da Irak'tan Kürtler göç etti. Ee, yoğun bir şekilde. iki kademeli. Bir önce kısa az sayıda sonra daha çok sayıda. Arada bir de şey var biliyorsun. Afganistan'dan kabul edilen Doğru. belli sayıda çok olmasa bile e, bazı yerlere yerleştirilmiş göçler var. Bunlar mesela Cumhuriyet tarihindeki göç olayında Bulgaristan olayı çok tabii şey olmuştu. E, dünya çapında olay olmuştu. Doğru. Bir de Ülkenin batısına geldiler genellikle ve Hı. çok daha fazla konuşuldu. Ama mesela Kürtlerin, Saddam'dan kaçan Kürtlerin girişi o kadar büyük bir evet. etki yaratmamıştı.
2: Afganistan meselesi büyük ölçüde de unutuldu. Evet. E, seçtiğin iki örnek çok ilginç örnek. Bulgaristan'dan e, Türkiye'ye her zaman göç oldu. Fakat böyle patlamalar oldu. ...1950'lerin başında oldu çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrasında komünist rejim gelince oradaki Türk, Pomak, Müslüman toplumda rahatsızlık neticesinde bir dalga geldi. Bulgar hükümetleri, komünist hükümetler her zaman kendi ülkelerindeki yine bakın bu ulusallaştırmaya dönüyor. Müslüman nüfus oranını çok yakından takip ettiler. Sıkıntılı bir orana gelince hep böyle bir itme sürecine girildi. 60'ların sonuna 70'lerin başında bir dalga geldi. Fakat en büyük ve en çarpıcı dalga senin söylediğin gibi 89'da Jifkov yönetiminin 85'ten itibaren bu nüfus üzerine getirdiği baskı ve isimlerin bulga slavlaştırılması meselesi oldu. Bunun neticesinde ki o zamanlar Turgut Özal dön dönemiydi birden bir patlama oldu. Yani Türkiye tamam biz alacağız bu insanları dedi. Belli bir süreç içerisinde hareket etmek istediler. Ama Bulgar hükümeti bir e, kapıları açtı ve ben o dönemi birinci elden yaşadığım için çok iyi hatırlıyorum. Trenlerle, Trabantlarla, Moskovic küçük arabalarla oluk oluk Türkiye'ye geldiler. Ve ilginç bir şekilde... Devlet hızlı bir şekilde onlara kollarına açtı, vatandaşlık hatta konuk imkanları, konaklama imkanları, konut imkanları sağladı ve bu insanlar Bulgaristan'da belli bir dereceye kadar yetişmiş oldukları için mesela hemşeriler, işte tıp alanında, şoförler, benim üniversitemde Boğaz içine mesela revirlere, şoför Hizmetlerinin verildiği yerlere önemli sayıda Bulgar göçmenleri geldi ve yerleştirildiler. Fakat ilginç bir olay oldu. Bulgar rejimi çöktü hızlı bir şekilde. Bunun önemli bir rolü oldu bu süreç içerisinde. Ve bu insanların önemli bir kısmı aşağı yukarı 310 bin kişi gelmişti. 225-250 civarında rakamları net hatırlayamıyorum. E, kişiye vatandaşlık verildi. Fakat bir müddet sonra e, Bulgaristan'daki rejimin Avrupa Birliği üyeliği hevesiyle beraber daha demokratikleşince e, buradan oraya da göç oldu. Ama e, her iki dünyanın en iyisinden faydalanabilecek bir konuma geldi Bulgar e, Bir ayakları tatları. orada bir Aynen ayakları Aynen öyle ve tabi Bulgaristan e, AB üyesi olunca bu hareket daha da güçlendi. Diğer tarafa baktığımızda çok farklı bir durum ortaya çıkıyor. Yarım milyona yakın 450 bin civarında çoğunluk Kürt ama aralarında Süryani, Kaldani, Türkmen de olan bir e, kitle hareketi oldu Saddam'ın e, kuzeyde gaz kullanması falan neti neticesinde. E, dağlar aşılarak gelindi. Ben o dönemi de birinci elden yaşadım. Çoğunluk İran'a gitti 1 milyon kadar. Fakat Türkiye onları içeriye alma konusunda biraz tereddütlü davrandı diye ben diyebiliriz. Ben orada gazeteci olarak bunu evet, hep
0: sınırda belli bir yerde evet. tutuldular Aynı ve daha fazla işte. içeri girmesine Evet. İlk gelen küçük grup peşmerge göçü dediğimiz grubu Diyarbakır'a falan kadar getirdiler orada bir takip evet. kamplara yerleştirdiler ama evet. ikinci geliş çok büyük kalabalık evet. olduğu için onları genellikle sınırda aynen, aynen. geçici olarak
2: tuttular. Ve sıkıntılı bir ortam çıktı. Türkiye uluslararası camiada çok tenkit edildi. Türkiye bu tenkit edilmeden rahatsızlık duydu. Fakat burada bir parantez açıp ilginç bir gözlemi yapmak istiyorum. Bu göç olgusu Türkiye'de her zaman uluslararası camiayla bir bir bir etkileşim içerisinde oldu. Mesela mübadeleden hızlıca bahsederken Milletler Cemiyeti'nden bahsettim. Milletler Cemiyeti'nde Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı sonrasında milyonlarca mülteciyi yerlerinden olmuş insanlar tablosu karşısında hızlı bir şekilde bir bugünkü Bugünkü Birleşmiş Milletler, Mülteciler, e, Yüksek Komiserliğine tekabül eden bir e, kurumu, teşkilatı kurdular. Başına meşhur bir e, Norveçli coğrafyacıyı, gezginciyi getir, e, getirdiler e, Nansen ve Türkiye ile devamlı bir etkileşim oldu. Hem mübadelede hem de unutmayalım ki Birinci Dünya Savaşı neticesinde de Türkiye coğrafyasına büyük sayılarda beyaz Ruslar gelmişti. Ve şimdi bakın bir detaya hızlıca baş, e, bir detaya girmek, e, girmek istiyorum. Bugün Suriyelilerin Türkiye'deki konumunu düzenleyen bir geçici koruma yönetmeliği vardır. 2014 senesinde 2013'te kabul edilen bir yabancılar ve uluslararası koruma yasasına dayanarak çıkarılmış. Halbuki Türkiye'nin ilk geçici koruma yönetmeliği daha Cumhuriyet'te resmi olarak kurulmadan o zamanki Büyük Millet Meclisi 1922'de Milletler Cemiyeti ile e, ortak çalışma neticesinde bir geçici koruma yönetmeliği kabul ediyor. Kalan beyaz Rusların Türkiye'deki konumunun hukuki temelini teşkil etmek için. Şimdi bunun altını çizmekse bu zaman içerisinde devam ediyor. Nazizmin gelmesi Türkiye'ye Nazilerden kaçan akademisyenlerin sanatkarların gelmesi ile beraber devam ediyor ama şimdi bir atlayıp 90'ların başına gelelim 90'ların başındaki biraz evvel konuştuğumuz Kürt göçü karşısında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne harekete geçiliyor. Ve Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir kararla, yani Türkiye'nin de mücadelesi ve iteklemesiyle beraber aldığı bir karar neticesinde Kuzey Irak'ta güvenli bir bölge yaratılıyor. Ve bu güvenli bölge neticesinde bu insanların büyük bir kısmı çok hızlı bir şekilde Kuzey Irak'a dönüşleri sağlanıyor. Yani 89'daki Bulgar göçüyle, 91'de Kuzey Irak'tan gelen göçün göçe verilen yanıtın farkı çok bir yerde siyasi olarak
0: önemli. Neoliberal kuramla devam edecek olursak Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun şimdi son dönemde çok söyleniyor, özellikle Araplara vatandaşlık verilmesi vesaire deniyor. değişik rakamlar da söyleniyor. Ama görüyoruz ki işte ev alan, şu kadar sermaye yatıran ki bunun başka ülkelerde başka versiyonları da var. Hı hı. Belki vatandaşlık vermese bile oturum izni verenler var, şu var, bu var. Ya da e, başka ülkelerin değişik vatandaş olma kriterleri var. Türkiye bu anlamda e, ne gibi deneyler yaşadığı bu konuda yaşıyor?
1: Evet. E aslında buna girmeden önce Kemal hocamın söylediği çok evet. önemli bir konunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Hani Türkiye'de hep göç konusuna son 100 yıla bakıyoruz ya aslında hep böyle bir Cenevre Sözleşmesi'nden itibaren sanki Türkiye'nin işte bu küresel sisteme entegre olduğu vesaire gibi bir algı var. Ama aslında Kemal hocam bahsetti biz bu çalışmada da çok eski arşiv dökümanlarına da baktık. Yani Cumhuriyet ilk yıllarında ve onun öncesinde özellikle bu UN ile Türkiye'nin çok ciddi bir alışverişi var. Yani deneyim ve bilgi alışverişi var. Aslında bir öğrenme süreci var. O bugüne kadar geliyor. Yani onu Mutlaka böyle hani e, vurgulamak e, istedim bir kere daha. Sorunuza gelince de e, yani neoliberal e, göç devleti e, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bunun belli yansımaları var. Bir tanesi dediğiniz gibi vatandaşlık meselesi. Yani belli bir yatırım yapınca veya işte e, bir ev alınca vesaire. <gülüyor> evet hocam sizin. <gülüyor> ha, önemli e, Vatandaşlık elde etmek. Şimdi tabii bu. Ee, aslında çok, e, bunun çok şeffaf bir süreç olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizler de e, akademisyenler, araştırmacılar olarak bu konuyla ilgili... Çalışmalar yapmak istediğimizde genelde bu rakamları ya bir işte gazetede söylenen bir açıklamadan veya işte bir bakanlık tarafından yapılan bir açıklamadan öğreniyoruz. Aslında bunun içerisinde kimlerin olduğunu bilmek bizim için hani bu süreci daha doğru anlamlandırabilmemiz de önemli. Tabii ki de başka ülkelerde de bu vatandaşlık meselesi bu şekilde veriliyor yatırım yapınca vesaire. Hatta Türkiye'den de benim bildiğim çokça insan işte Portekiz Yunanistan vesaire oralarda ev alıp vatandaşlık aldığını duyabiliyoruz. Duyuyoruz. Ama e, yani bu benim kendi görüşüm. Yani ben e, demografinin ve iskan meselesinin önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani ülkeler kendi e, çıkarlarını ve geleceğini e, planlarken bu kadar ee, ne diyeyim hani plansız demeyeyim ama yani bir şeffaf bir süreç olmadığı için e, yani kim mesela hangi uyruklar ne kadar vatandaşlık aldılar ve hangi coğrafyalarda yoğunlaştılar yani bunu e, bilebilmemiz gerektiğini düşünüyorum yoksa hani vatandaşlık verilmesi o anlamda sadece Türkiye özgü bir durum değil. Bir de buradaki sayılar. Yani mesela bu sonsuz mudur? Yani her yatırım yapan bunun bir şeyi yok mudur? Bir limiti yok mudur? Her yatırım yapanla belli bir coğrafyada ...nüfus değişikliği yaratacak kadar... ...acaba bu kadar liberal mi olmak gerekiyor... Ee, ...yoksa hani bunun... E, ...toplumsal yansımalarını da... E, ...siyasi yansımalarını da... ...düşünmek mi gerekiyor... Burada... ...bu noktada e, yani vatandaşlar da bunu... ...çok merak ediyor... ...ben de bir vatandaş olarak bunu öğrenmek ve bilmek istiyorum... ...mesela Suriyelilere verilen... ...vatandaşlık işte istisnai... ...vatandaşlık kapsamında... ...orada bir açıklama yapılmıştı örneğin... ...işte şu kadar kişiye vatandaşlık verdik ama... ...bunların içerisinde bu kadar Türkmen var... Yani böyle bir şey söyleme ihtiyacımız mı var? Yani neden bunu böyle ayrıştırıyoruz? Bir kimlik şeyiyle mi bakacağız? Türkmen var. O zaman ne kadarı Arap, ne kadarı mezhepsel mi bakacağız? Yani hani bu konu bence çok daha şeffaf, evet çok hassas bir konu. Ama bunu hepimizin bilmeye ve bununla ilgili nasıl bir planlama yapıldığını bilmeye ihtiyacımız var. Bir diğer konuysa. Yani yine kendi savunduğum görüştür bu. Yani vatandaşlığı bazı ülkeler çok liberal şekilde verir. Ama bazı yerlerde entegrasyon yani uyum dediğimiz süreçler bir zorunluluktur. Nedir bu uyum? Her ülke buna farklı bakar. Kimi der ki dilimi öğrensin, kültürümü bilsin. Hani Bunun alt indikatörleri farklıdır. Ama biz acaba bir uyum sürecini, bir entegrasyon sürecini zorunlu tutup mu vatandaşlık veriyoruz? Yoksa neye göre veriyoruz? Yani... Sporda bir başarısı var diye veriyoruz, kanuna baktığımızda bilimde bir başarısı var diye veriyoruz, yatırım yaptı diye mi veriyoruz? Yani bunların biraz daha özellikle e, yani toplumumuzun soru işaretlerini rahatlatmak için daha şeffaf bir şekilde e, sunulması gerektiğini düşünüyorum. Neoliberal süreçte bir de tabii e, istihdam, istihdam e, meselesi var. Yani emek piyasasına bu nasıl yansıyor? E, şimdi burada geçenlerde yine bir açıklama gördüm, Türkiye'nin düzenli göçe Ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin düzenli göçe hangi sektörlerde neden ihtiyacı var? Acaba e, yani göçmenlerin informal, e, kayıtsız bir şekilde çalışıyor olması, bundan memnun olan işverenler, ee, ve bunun aslında sürdürülebilirliğini talep eden veya işte belli hakların göz ardı edildiği, daha ucuza çalıştırıldığı bir süreç midir neoliberal göç devleti? Ee, yani bunları düzenlememek ve sonra hani düzenli göçe ihtiyacımız var demek mi? Ee, ve kendi emek piyasanızda, kendi işsizlik oranlarınızda, kendi se hangi sektörlerde neye ihtiyacınız var? ne yani şu benim altı çok dolmuyor bende. Yani şu sektörlerde Türkler çalışmak istemiyor. Türk vatandaşları çalışmak istemiyor. Nedir? Yani Almanya'nın o eski şeylerine dönüyoruz. Hani yapılmayan işleri gelip Türkler yapsın. Yani demeyeyim de hani işte göçmenler yapsın. Buna biraz ayrıştırmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben mesela geçenlerde geçenlerde seçim öncesi Konya'ya gittiğimizde orada işte Suriyeliler vesaire, Afganlar olmasa çobanlık yapacak kimse bulamıyoruz evet. Bir laflar etmişlerdi. Burada tabii e, tam bu söylediğiniz hem emek piyasası hem de sizin söylediğiniz o din temelli göç meselesi de iç içe. Bu son anda son dönemde Türkiye'nin yaşadığı göç ve e, demografi, dedi, demografi mi dediniz mesela birçok siyasi parti ki buna İyi Parti de katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu da yakın dönemde katıldı demografimiz bozuluyor e, önermesiyle e, iktidarı da çok sert bir şekilde eleştirip bu Suriyeliler ama sadece Suriyeliler değil Irak, Afganistan gibi ülkenin doğusundan gelenlere yönelik olarak bir tartışma var. Bu tartışmada temel hususun din olduğunu yani devletin bu politikasını kapı aç açık kapı politikasındaki temel husul e, din mi yoksa daha karışık mı olay?
1: Hocam küçük bir araya girebilir miyim? Evet. Çok özür dilerim. Hani dediniz ya işte çoban bulamıyoruz. işte tekstilde çalışan bulamıyoruz. Yani bu söylemin altına şunu eklemek istiyorum. Bulamadığınız işçi acaba ucuza çalıştıramadığınız mı? Yani bulamadığınız yani. sizin. Yani bulamıyorsunuz. Tekstilde bulamıyorsunuz neden? Çünkü
0: bu
2: 24 saat
1: bu kadar paraya çalışacak birini mi bulamıyorsunuz? Yani bunu da şey yapmak lazım evet, hani. Tabii,
0: e... kesinlikle öyle. Evet. Yoksa evet. iyi para verilirse çobanlık evet, yapacak evet. çok yani, kişi var. Evet ya. çok
1: insani evet. şartlarda çok olması gereken bir sanki hani teklif var ve bunu insanlar almıyor gibi de olmamalı. Yani bu bunun şey gerekçelendirmesi olmamalı. Çok özür
2: diliyorum. Tabii, çok... Tabii. bu tepki tepki olayı. Yine bize mahsus bir olay değil. Bil, Her evet, toplum 3 aşağı 5 yukarı kafalarında bir kimlik tanımı var. O kimliğin içerisine girmeyen, e, girmeyen göçmen veya unsurlardan bir şekilde rahatsızlık duyuyor. Bunu Avrupa'da da görüyoruz gayet net bir şekilde. Amerika'da da görüyoruz. Türkiye'de de yaşadık bunu. E, gayet sert bir şekilde yaşadık. Özellikle de seçime yaklaştık yaklaştıkça. Fakat şunu söylemek istiyorum bu ne Türkiye dışında ne Türkiye içinde yeni bir konu. Biraz evvel size nasıl ilk geçici koruma yönetmeliğinin 1922'de meclis tarafından kabul edildiğini söylemiştim. Bu koruma yönetmeliği doğru hatırlıyorsam iki veya üç defa beşer senelik ee, ileriye doğru yeni, yenileniyor. Her yenilişinde bayağı bir tartışma oluyor. Hem gazetelerde hem de devlet içerisinde ve bu tartışmaların önemli bir ayağı da bugünkü tartışmalara benziyor. Diyor Demografi. Ki, de, aynen. Diyor ki Ortodokslaştıracak mıyız biz diyor ülkeyi tekrardan ve unutmayın ki mübadelenin önemli bir ayağı sadece daha 10 sene bile olmadan Ortodoks unsurların Türkiye'den çıkarılması ve e, Müslüman-Türk kimliğinin getirilmesi. E, o, on, onun için bunlar yeni konular değil. Her zaman olmuş konular. Ama benim altını çizmek istediğim Ayselin Hoca'nın biraz evvel söylediği konu. Şeffaflık. Şeffaflık çok önemli ve hukuki çerçeve çok önemli. Ve o hukuki çerçevenin de gayet sistematik bir şekilde uygulanabilmesi önemli. Türkiye 2011'de başlayan Arap Baharı ve Suriye'deki gelişmeler neticesinde kendisinin de müdahil olduğu dinamiklerin dinamiklerin sonucunda böyle bir göçle karşılaştı ve kendi hukuku aynı zamanda da uluslararası hukukun gereğini yerine getirdi. Geçici bir koruma sağladı. Türkiye'nin de sığınma konusundaki uygulaması her zaman mültecilere geri dönmeleri, gönüllü bir şekilde geri dönül, dönmelerine öncelik veriyor. Ve aynı zamanda da üçüncü ülkelere gitmelerini tercih ediyor. Kendi ülkesinde kalıp entegre olup ve vatandaşlık almaları yerine böyle bir geleneği var bu 100 senelik 100 senelik döneme baktığımız zaman ama şunu da görüyoruz ki 2011'den bu yana 2012'den itibaren büyük sayılarda Türkiye'ye gelmeye başladılar 10 seneyi aştı ve bu insanların arasında Türkiye'de doğanlar var Arapça bilmeyenler var Suriye'ye hiçbir zaman gitmemiş olanlar var yeni bir hayat kurmuş olanlar var böyle bir gerçek var ve bu gerçek gerçekle e, yüzleşmek ve bunun gereğini bir şekilde yerine getirmek Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılının önemli bir sınaması olacak. Ve Türkiye'nin de biraz daha önceden söylemiştik 100 senelik bir birikimi var. Türkiye muazzam bir bir e, göçü yani Suriyeliler dışarıdan gelen kitlesel bir gö göçü idare etti. Ve buna hazırlıksız yakalanmadı. E, 2013'te hazırlamış olduğu kanunun içerisinde böyle bir göçle karşılaşıldığı takdirde nelerin yapılacağı gayet net bir şekilde tanımlanmış ve kurumsal yapılaşması da vardı. Bu Suriyeli e, geçici koruma altında olan insanların durumuyla ilgilenen bir bürokrasi var Türkiye'de. Birkaç bürokrasi var. Çalışma Bakanlığı var, Eğitim Bakanlığı var, Sosyal Hizmetler Bakanlığı var. En önemlisi bizim bir göç idaremiz var. Bunun yanında da, bunun yanında muazzam bir sivil toplum birikimi var. Bugün, bugün bu konuları uzun yıllardır çalışmış birisi olarak şunu güçlü bir şekilde söyleyebilirim. Bugün Türkiye dünyada en çok göç Göç ile uğraşan bir insan kaynağının bulunduğu bir ülke. Ve bunu zaten hali, hazırla, hali hazırda da uluslararası camiayla bir paylaşma süreci içerisinde. E, bu birikimi Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda kullanabilmesi lazım. Ama bunu yaparken de geriye kaymaması lazım. Bu geriye kayma konusu da Evet. Suriye'yle geçici koruma altında olan insanların Suriye'ye geri dönmeleri ve geri dönmelerinin idaresi çok önemli. Zorla geri gönderme bu kazancın uluslararası camiadaki konumunu da zedeleyebilir. Burada
0: isterseniz son bir soruyla kapatalım Ayşe'nin. Bu yeni yüzyıl yani Türkiye bir yüzyılı bitirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye yüzyılı diye lanse etti. CHP de bir başka şekilde yeni yüzyıl perspektifi. Göçte yeni yüzyılda ne tür beklentilerimiz var? Kemal'in bıraktığı yerden gidecek olursak. Şurası muhakkak ki Türkiye'deki özellikle son dönemde yaşanan doğudan gelen ülkeler, Afrika'dan gelenler de var ama daha çok İslam dünyasından gelenlerin milyonlarca insanın e, bir sorun olduğu. Artık ortada bir çok ciddi bir sorun olduğu. Ve Türkiye'nin hatta bunu özellikle Batı ile ilişkiler konusunda elinde bir kart olarak kullandığı hani yoksa bırakırım gibi bir pazarlıklarda kullandığı gibi bir durumdayız şu anda. Önümüzdeki süreçte ne bekliyorsunuz? Ne tür tasavvurlar var?
2: Evet.
1: Ben Kemal Hocam'ın bıraktığı yerden bunu tamamlayabileceğimi düşünüyorum ama öncesinde hani Türkiye'nin bir kart olarak bunu kullanması meselesini de unutmayalım ki bu çok karşılıklı bir şey. Yani Türkiye'ye, bunu daha çok Avrupa Birliği sürecinde yaşıyoruz. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde mesela biz neden bir aday ülke olarak ...yıllarca hiç e, adım atamadık. Hani en önemli meselelerden biri Kıbrıs konusuydu vesaire. Hani bizim müzakereler durdu. Peki ne oldu bir anda hani 2015'te tekrar... Bir, e, ...biz birbirimize çok ihtiyacı olan iki e, e, müttefik olarak bir araya geldik? Göç. Yani bu aslında e, çok karşılıklı bir şey. Yani Göç konusu eğer e, siyasetin doğal bir parçasıdır ama... Yani ...bunu masaya nasıl getirdiğiniz... Dolayısıyla hani Türkiye'nin oynadığı bir kart değil, karşı tarafın da e, muhakkak ki işte böyle yaparsan, yani bu dışsallaştırma süreci meselesi böyle yaparsan biz de şöyle destekleriz, karşılığında bunu veririz. Bir tek Türkiye'ye değil bu. Yani bu aslında... Ee, yani bugün birçok ülkenin e, ticari anlaşmalarından tutun da e, ilişkilerinin en önemli e, ne diyeyim koşulluklarından biri göçte nasıl bir işbirliği yapacağımız meselesi. Yani bu bu şekilde zaten e, üçüncü ülkelerin vesaire'nin önüne masaya konulursa o ülkelerde bu alanda güçlerini e, bir şekilde e, elinin kuvvetli olduğu noktaları. Daha çok araçsallaştırabilir, daha çok siyasallaştırabilir. Tabi bunun birçok olumsuz etkisi de olur. Ama ikinci yüzyıl nasıl olur? Yani Kemal hocamın dediği bu insan kaynağı bence çok kıymetli. Yani Türkiye yüzyılda o kadar çok şey öğrendi ki bu göçle ilgili. Ve aslında iyi kötü artılarıyla eksileriyle ve çok muazzam bir göçü yönetti. Tabii ki de aksayan taraflar oldu ama bir öğrenme sürecini de yönetti. Yani bugün kanun vardı, ihtiyaç duyuldu. Ne oldu? Türkiye'de hiç yokken 2016'da işte emek piyasasını düzenleyebilmek için yeni bir şey çıkarıldı. Bakıyorsunuz sonra eğitimde bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. O zaman eğitimi düzenlemeye başlıyorsunuz. Yani bu adım adım aslında Türkiye'nin kendine özgü bir takım çıkarttığı çözümler de var. Eksiler de var. Bunu... Biraz daha yansıtabilmeli diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin güçlü olduğu alanlardan biridir göç yönetimi. Artılarıyla eksileriyle. Yani burada gereksiz bir şovenizme de gerek yok. Ee, bunu bence... Ee farklı platformlarda daha çok yansıtmalı. Çok ciddi bir insan kaynağı var. Bunların e, özellikle göçü ilgilendiren önemli kurumlar var biliyorsunuz. Dünyada küresel kurumlar var. Yani burada yer almaları bu insanları, bu deneyimi paylaşmaları. Ben öğrenciyken UNHCR'da çok zor staj Şimdi bugün UNHCR Türkiye'de birçok pozisyon açılıyor ve orada çok ciddi bir öğrenim süreci var. Yani bu kişi, bu insan kaynağının biraz daha farklı coğrafyalardaki göçte ben çok faydalı olabileceğini ve buralarda bizim biraz daha bu deneyimi paylaşabileceğimizi düşünüyorum. İki, bazı şeyleri çok iyi yaptık evet ama bazı hatalarımız var ve bu noktada işte mesela geri gönülü geri, geri, geri düştüler vs. Evet, ya da Türkiye'ye yönelen düzensiz göçü yönetmekte e, hata yapmamalıyız. Yani orada yaptığımız ciddi hatalar bugüne kadar yaptığımız doğru şeylerin hepsini bir anda yok eder. Burada insan hakları ihlallerinden tutun da hani işte mesela hani e, Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi vesairede bir takım kararlar çıkıyor. Yani bu alanlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Geriye dönmemeliyiz yani daha e, iyiye doğru gitmeliyiz. E, bir de son konum şu. Göçü hep bizde gelen göç, işte düzensiz göç evet çok gündemimizde. hep bizden gidenler? Yani bunu da biraz sorgulamamız gerek. Yani biz diyoruz ki Türkiye işte bu kalkınmacı göç devleti veya neoliberal göç devletine biz aslında iyi beyinleri almak istiyoruz. Burslar veriyoruz. Yurtdışındaki ülkelerde iyi öğrencileri buraya almaya çalışıyoruz. Uluslararası öğrenci sayımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Ama bizden de giden ciddi bir nitelikli bir nüfus var. Yani biz de bu e, beyin göçü dediğimiz şeyi ülkelerin hedeflediği çevre coğrafyalarda besliyoruz. E, bu konunun niye böyle olduğuna biraz bakmamız lazım. Yani niye gidiyor insanlar buradan? Bizim niteliklerimiz gidiyor ve biz diyoruz ki turkuaz kart veriyorum yabancılara. İşte nitelikli olanlar gelsin ülkeye katkı sağlasın. Kendi öz... E, e, evlatlarımızın da bu ülkeye katkı sağlayabileceği çok şey var. Onların e, gitmesini önleyici veya neden gittiklerini e, biraz daha analiz edip e, bir yeni bir yaklaşım. E, yani bunu çok e, görmezden gelmemeliyiz diye düşünüyorum. E,
0: evet,
2: bu bu benim, da yeni bu, yüzyılda dönemde evet, evet, ben çok çalıştığı çalıştı bir onu konu. Bana,
0: İstersen şu, Kemal sen de öyle, o konuyla noktalayalım. Ha, tamam. E, sen de çok tanıdığım mesela Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde çok görüyorsun öğrencilerinden evet. çok var herhalde evet. ee, akın akın gidiyorlar evet. yani özellikle de belli bir e, seviyedeki evet. e, kalite seviyesi yüksek olan kurumlardan mezun olan e, okullardan mezun olanlar e, tıp alanı, e, teknoloji alanında mühendislik hala e, yani artık Liseden sonra gidenler, evet. üniversiteden sonra ama gidenler derken dönmemek üzere gidenler. Ben çok sayıda insanla evet. e, böylece tanıştım ve hepsinin öyküsü aslında bir yerden sonra evet. e, benziyor. Bir küresel bir piyasa var. O piyasaya entegre olmaları eğitimleriyle, bir takım yetenekleriyle mümkün. Ve o entegre oldukları zaman Türkiye'dekinden daha iyi Yaşam standartı kendileri ve çocukları
2: bulacaklarını ve bulduklarını düşünerek kalıyorlar. Evet, bu iyi ki bu büyük göç serisinden bahsettin. Bence çok önemli. Hakikaten oluk oluk insanlar Türkiye'yi terk ediyor ve üç değişik tipten bir akış var. Birincisi senin söylediklerin var. Yetişmiş, e, profesyonel. E, tıp alanında akademi alanında bunlar konuşuluyor medyada da e, var e, e, teknoloji alanında var tıp alanında e, var onları sen detaylı bir şekilde çalıştın programında geçeceğim onu ama bunun yanında ikinci bir e, göç var o da sığınma artan sayıda Türkiye'den sığınmacı gidiyor Avrupa birliğine hatta Amerika'ya kadar gidebiliyorlar bunların arasında hakikaten Mülteci statüsüne kavuşabilecek <gülüyor> kişiler olduğu gibi bu kanalı diyelim kendi ekonomik sosyal nedenlerden e, kullananlar var. Çarpıcı rakamlar var. Mesela e, Alman polisine göre 2021 ile 2022 arasında Türkiye'den Almanya'ya e, düzensiz olarak giren veya bulunmuş olanların sayısında yüzde 250 artış var. Bu çok önemli bir bir rakam. Bunların dışında senin programda da kısaca değinildi zannedersen, Meksika üzerinden Amerika'ya gidenler var. Bunlar ortalama son iki üç senede 2.5000'ken 22 senesinde 24 bine çıktı. Bakalım 23 senesinde kaç bin kişi Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne girmiş. Bunun arkasında yatan ekonomik olduğu kadar siyasi nedenler var. Ve Enver Balta hocamızla yaptığım bir programda Albert Hirschman diye bir, bir akademisyenin çalışmasından bahsedildi. Klasik bir kitaptır. Çok kullanılır bu e, kitap. Kitabın başlığı exit voice and loyalty yani şirketlerin içinde olduğu gibi ülkelerin siyasi sistemlerin içerisinde de insanlar ya o sistemin içerisinde e, içerisine entegre olurlar seslerini duyururlar veyahutta da asker gibi liya, e, liyakattan ziyade loyalty üzerinden sadakat, e, sadakat üzerinden e, hareket ederler. Veyahut da çıkar giderler. Bu çıkan giden insanların önemli bir kısmı seslerini duyuramadıkları için gidiyorlar. Ve gelecek, gelecek için ümitlerini kaybetmeye başladıklar. Yayık olduklarını yani, bulamadıklarını düşündük. Işte liyakat sistemin çalışması, sen biraz evet. evvel söyledin çocuklarının eğitimi için e, gitmek durumunda kalıyorlar. Bence ileriye doğru baktığımızda bu da Türkiye'nin karşısındaki... Önemli bir e, sınama. Burada şöyle ince bir ayrım var. Bir yurttaşlık olayı var. Hepimiz yurttaşız. Bir de, bir de tercih edilen yurttaşlar e, anlayışı var. Bu beni çok korkutan bir ayrım. Herkes yurttaştır bir ülkenin içerisinde. Amerika'da olsun veya Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde olsun. Eğer bu yurttaşların bir kısmı kendilerinde, kendileri, kendi evlerinde, gibi hissetmiyorlarsa bunu e, idarenin e, göz önüne alıp aşmaya çalışması lazım. Yoksa Türkiye son derece değerli insanları kaybetmeye devam edecek. Ve yine söyledim ikinci yüzyıl nasıl bir Türkiye yüzyılı olacak küresel manada ben ister istemez sorgulamak durumunda kalıyorum. Evet, burada noktayı noktayı koyma Rus Rushan. Bir şey daha söyleyeceğim. E, programın en başında bugünün öneminden bahsettin Rushan, Aysel'in de bahsetti. Bugün benim için özellikle önemli bir gün. Adımdan dolayı. Ayrıca da benim rahmetli babamın adı Mustafa Kemal'di. Onun da babası, dedemin adı Ali Rıza'ydı. Onun için benim bu cumhuriyet ve bu cumhuriyete kuran lider ile onun arkadaşlarına muazzam bir bağlılığım var. Ve bu cumhuriyetin 100. yılının canlı bir şekilde, renkli bir şekilde bağırarak kutlanamaması benim içimi parçalıyor. Bunu da söylemek
0: biz, istiyorum. Biz evet, biz görevimizi yaptık. Herkesin görevini yapmış olmasını temenni ediyorum. Eleştiraklarımız baki Evet, Ayşenil Yıldız ve Kemal Kirişli'ye çok teşekkürler. Göç konuştuk, Cumhuriyet tarihinde göçü konuştuk ve çok önemli şeyler konuştuk. Çok önemli bilgiler ve analizlerle iki hocamız da bize katkıda bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler ve tekrar Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. İyi günler.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.